0: Panorama Agrícola para 19 de agosto de 2022, sexta-feira. Panorama Agrícola, programa produzido pela empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Sexta-feira de lua minguante, 19 de agosto, um abraço para você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é cada um tem sua metade da panela. Música Nesta sexta-feira você confere aqui no Panorama Agrícola repolho branco e repolho roxo e os três tipos de beterraba. Vem aí nova edição da Feira Virtual do Mel. Ouça o Panorama Agrícola nas plataformas digitais de podcast SoundCloud e Spotify. Ligue 4836655359 5359 e participe do nosso programa. Dica do dia. Cuide da sua cabeça, da sua saúde mental. Familiares e amigos são importantes. Tenha um objetivo positivo na vida, uma motivação para superar problemas e sempre peça ajuda quando necessário. É hora das notícias. Em setembro vai acontecer novamente a feira virtual do mel de Santa Catarina. Informações sobre produtos e comercialização estarão no site da FAAS, que é a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina. A feira dá visibilidade ao mel de Santa Catarina de todas as regiões e impulsiona negócios futuros. Será a terceira Feira Virtual do Mel, de Santa Catarina, aproximando o consumidor dos produtos apícolas. E exportação de produtos da piscicultura brasileira cresceu 100% nos primeiros seis meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 4.931 toneladas exportadas. O crescimento é resultado da venda de produtos de maior valor agregado, como os filés congelados. Os principais destinos das exportações da piscicultura brasileira foram os Estados Unidos, Canadá, Líbia, Chile e México. A tilápia é a espécie de peixe mais exportada pelo Brasil, representando 98% do total do faturamento com pescados exportados. Embrapa Suínos e Aves de Concórdia desenvolve projeto para estudar a carne cultivada de frango produzida em laboratório por meio de técnicas de bioengenharia, ou seja, sem o abate de animais. Para ampliar discussões a respeito do tema, a Embrapa realiza, em conjunto com a USP, a primeira jornada de carne cultivada na semana que vem, dias 24 e 25 de agosto, de forma híbrida, presencial no auditório do Centro de Pesquisa em Concórdia e com transmissão pela internet. A programação inclui palestras e debates sobre oportunidades e desafios, agenda de inovação para proteínas alternativas no Brasil, percepção do consumidor brasileiro sobre o assunto e a visão do público vegano a respeito da carne cultivada. Também vão ser discutidos aspectos técnicos, como a composição nutricional da carne tradicional e da carne cultivada, e a engenharia, biomateriais e técnicas utilizadas para a produção de carne in vitro. Consulado de Israel doou para a EPAG um sistema de home biogás, um biodigestor capaz de transformar compostos orgânicos em gás de cozinha e fertilizante. É uma tecnologia que possibilita o descarte correto e sustentável de dejetos, promovendo a agenda verde e de saneamento ao tratar o lixo doméstico e restos de comida e transformá-los em biogás. O equipamento vai ser utilizado no centro de treinamento em Florianópolis. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O Alimento e Companhia de hoje vai falar sobre o repolho, na voz da extensionista Thelma Ken, que trabalha no município de Mafra, no Planalto Norte catarinense.
1: O repolho é uma hortaliça de cabeça, formada pela sobreposição de folhas. Destaca-se como fonte de vitamina C. O repolho roxo tem maiores teores de vitaminas e sais minerais do que o repolho branco. E destaca-se entre as hortaliças como fonte de manganês, fósforo, potássio, cobre e vitamina C. Ele é uma das hortaliças de uso mais antigo, desde cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Ao comprar, as cabeças devem ser firmes, compactas e sem rachaduras. As folhas devem estar livres de manchas, escuras e de perfurações. Ao escolher as cabeças, manuseie com muito cuidado. Apesar de parecer resistente, o repolho se machuca com facilidade, escurecendo e apodrecendo mais rapidamente nos locais danificados. Sobre a refrigeração, ele pode ser mantido por várias semanas, desde que colocado dentro de sacos plásticos e quando picado, deve obrigatoriamente ser mantido embalado, bem tampado, para conservar na geladeira por até cinco dias. Para congelar o repolho, retire as folhas externas que estiveram murchas ou danificadas, corte o repolho em quatro partes ou em tiras finas, acondicione num saco plástico, retire o ar de dentro da embalagem e leve ao freezer. Para descongelar, coloque-o em água fervente ou diretamente ao fogo durante o preparo do prato. Ele não vai mais poder ser comido como se fosse cru, né? É só, somente para pratos cozidos. O repolho pode ser consumido cru em saladas, cozido em água ou fermentado, que é o chucrute. Ele deve ser cozido somente pelo tempo suficiente para tornar as folhas macias. Cozimento prolongado promove alterações da cor, do sabor e das propriedades nutritivas. Deve-se cozinhar preferencialmente no vapor. Um preparo tradicional de repolho roxo consiste em refogar as folhas fatiadas em manteiga Acrescentar maçã, cebola, vinagre balsâmico, uma pitada generosa de açúcar mascavo, sal, pimenta do reino e cozinhar até o ponto em que as folhas ainda fiquem levemente crocantes. Tanto o repolho roxo quanto o branco são excelentes acompanhamentos para carne de porco e de pato, cenoura e batatas.
0: Depois das informações de Thelma Kena, extensionista de Mafra, sobre o repolho branco e o repolho roxo, você ouve agora informações sobre os três tipos de beterraba na voz de Aline Cagliari de Freiburgo.
2: Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma hortaliça tuberosa muito colorida e saborosa, a beterraba. Falando nisso, você sabia que existem três diferentes tipos de beterraba? A forrageira para a alimentação animal, a açucareira que se destina principalmente para a produção de açúcar e a hortaliça comum que utilizamos para a nossa alimentação. A beterraba crua possui aproximadamente 49 calorias por 100 gramas. Ela é rica em açúcares, fibras e minerais como manganês, potássio e zinco. Também é uma boa fonte de folato ou vitamina B9. As raízes mais comuns têm cor vermelha intensa chegando ao roxo. Isso ocorre devido à presença e alta concentração de alguns fitoquímicos, corantes naturais e poderosos antioxidantes chamados betalaínas, mas existem variedades de casca de cor laranja e de polpa amarela. Há também beterrabas que possuem anéis vermelhos e brancos. O ideal é consumi-la crua. Mas se você preferir cozinhar, não descasque antes. Assim, você poderá preservar um pouco mais sua cor e nutrientes. Também é possível consumir suas folhas. A dica é escolher as mais jovens, que serão sempre mais tenras e suaves, para compor a sua nova opção de salada. Espero que vocês tenham gostado das dicas e utilizem a beterraba para deixar sua próxima refeição mais colorida e saudável.
0: Essa é a extensionista Aline Cagliari, de Fraiburgo, falando sobre beterraba. Você ouviu hoje aqui no Alimento e Companhia informações sobre repolho e beterraba. Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária
1: e Extensão Rural de Santa Catarina.